0: Heute geht es um die Königsdisziplin in der Agilität, an der die meisten Firmen scheitern. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast, deinem Podcast für Agilität, Psychologie und allem, was für dich persönlich, deine Teams und auch dein Unternehmen relevant ist. Und los geht's!
1: Die Königsdisziplin.
0: Die Königsdisziplin. Muss man ja.
1: das jetzt eigentlich auch gendern?
0: Königinnendisziplin. Ich finde, wir machen wie das, wie das, wie in England. Wer gerade an der Macht ist, danach richten wir dann alles aus.
1: Und wer ist gerade an der Macht?
0: King and Country. Da ist nicht Charles
1: gerade da? Ach, wir orientieren uns an England. Ja, yeah,
0: ja, genau. Okay. <lacht> okay. Gehört das Snipreich <lacht> vielleicht auch zum Common
1: Was ist denn jetzt die Königdisziplin?
0: Das, worauf es meist hinausläuft, wenn wir Agilität in ein Unternehmen einführen, nämlich irgendwann dann Skalierung. Mhm. Und ich möchte heute mit dir über genau dieses Thema sprechen. Jetzt nicht zwangsläufig genau, wie man das macht. Ich glaube, da bräuchten wir Wochen dafür, um mhm. das genau zu machen. Wir können es aber heute schon an der einen oder anderen Stelle anreißen. Und ich glaube... Gerade für unsere Hörerinnen ist das so ein Thema, das kommt irgendwann auf jedes Team automatisch drauf zu. Mhm. Damit man da so ein bisschen umgehen kann, möchte ich mit dir heute genau darüber sprechen.
1: Hast du noch eine spezifischere Frage als einfach nur Skalierung?
0: Also ich entdecke zwei Stilrichtungen. Zum einen... Du ist hast
1: also eine Hypothese, über ich die habe ja, genau.
0: okay. Ich habe zwei Hypothesen, ja.
1: Ich habe nach einer Frage gefragt denn jetzt kriege ich hier Hypothesen <lacht> zurück. <lacht>
0: Übrigens, das ist nicht agil, wenn man sich auf so ein Chaos einstellen muss. Ich entdecke in Unternehmen, dass zum einen die Unternehmen sagen, boah, wir sind jetzt ab sofort agil und jetzt der komplette Bereich agil machen. Da kommt automatisch Skalierung auf uns zu. Ich kenne das auch von vielen Beratungsfirmen, dass die dann reingeholt werden und das machen. Und die zweite Stilrichtung ist eben, okay, wir haben jetzt ein agiles Team, dann haben wir da noch ein agiles Team und die sind wirklich agil und die müssen aber irgendwie zusammenarbeiten. Und genau da, finde ich, ist eher Skalierung angebracht. Also wie funktioniert die Zusammenarbeit von mehreren Teams?
1: Also das war ja nicht mal mehr eine Hypothese, das ist ja schon eine Meinung gewesen.
0: Ja, ich bin jetzt Meinungsblogger.
1: Du solltest aufhören mit diesem Trash-YouTube-Twitch-Scheiß. Das tut dem Podcast nicht gut.
0: Oder doch mehr, wer weiß.
1: Ich finde erstmal interessant die Beobachtung vorwegzuschieben, dass Agilität ursprünglich gar nicht gedacht war, skaliert zu werden. Mhm. Also Agilität wurde nicht erfunden, um das zu skalieren, sondern Agilität wurde erfunden, um punktuell ganz spezifische Teams Und wir reden hier von einer Größe von so Pizza 7 plus minus 2, mhm. also irgendwie so um die neun Leute. Maxima, so besser aufzustellen, dass sie schneller reagieren können. Also ursprünglich war Agilität nie gedacht für ganze Unternehmen, für ganze Produktentwicklungen, sondern es war immer nur gedacht für kleine Taskforces, schnelle, wendige Einsatzteams. Und das ist auch immer noch der Bereich, in dem Agilität am einfachsten ist.
0: Genau, also da sind wir ohne Frage richtig stark mhm. drin.
1: So, das ist schon mal finde ich, eine Randnotiz, die man wissen und ja. kennen sollte, bevor man jetzt über Agilität und Skalierung spricht, nämlich, dass der Ursprung und da, wo Agilität richtig einfach und stark ist, ist eben dieses, wie es ursprünglich gedacht war.
0: Von daher, liebe Hörerin, fang nicht direkt mit der Skalierung an, wenn du Agilität machen möchtest, <lacht> egal welchen Framework, sondern fang erstmal auf dem Teamlevel an, da Erfahrungen zu sammeln mhm. und dann unterhalten wir uns erst über Skalierung.
1: Genau. Und dann kam irgendwann so diese Idee, naja, wenn das in einem Team gut funktioniert, dann lass uns doch mal das ganze Produkt so machen. Und bis zum heutigen Tage gibt es von denjenigen, die damals Agilität entwickelt haben, kein gemeinsames, skaliertes Modell. Ja. Die haben sich selber noch nicht darauf geeinigt, auf Prinzipien, die funktionieren würden, die mehr als ein Team betreffen. Also Scrum of Scrum wurde angespielt und wurde festgestellt, das ist es irgendwie doch nicht. Also ich kenne das nicht, dass irgendwie Jeff Sutherland oder so sich zu irgendeinem skalierten Framework so committed hätte, wie es damals zu Scrum oder zum Agilen Manifest
0: war. Da habe ich eine andere Beobachtung dazu. Mhm. Also, ich würde sagen, schon im Agilen Manifest haben sie sich jetzt nicht alle zusammen auf ein Framework geeinigt, sondern auf Prinzipien. Genau. Und mhm. ich glaube, die Prinzipien gelten auch für skalierte Umfelder. Jetzt im Falle von Jeff Sutherland würde ich sagen, doch, Scale at Scrum ist sein skalierter Framework, den er bevorzugt.
1: Der wird immer noch verändert.
0: Ja, na klar, Scrum entwickelt sich ja auch weiter. Naja, also nicht wirklich. Und das Hauptproblem ist, wir wir beide betonen das an der Snip Academy auch immer wieder, es gibt keine Blaupausen für all das, mhm. was wir hier tun. Wir sind im komplexen Umfeld unterwegs. Das heißt, wir können uns an Prinzipien und Werten orientieren und können in unseren Methodenkoffer auch gucken, gibt es schon ähnliche Fälle, wo es schon versuchsweise Lösungen gibt, die zufällig für ein ähnlich gelagertes Problem auch passen können. Und wenn wir das Ganze jetzt skalieren, dann wird es ja so extrem komplex, dass ich mir gut vorstellen kann, dann ist es noch viel, viel schwieriger, etwas Blaupausengeartetes dann mhm. zu haben. Und ich finde es mhm. daher okay, dass wir genug skalierte Frameworks auch haben.
1: Und ich sehe es nämlich anders als du, mhm. dass Agile Manifest nämlich nicht auf Organisationseinheiten anwendbar ist. Ah, okay. Das ist anwendbar auf mehrere Teams. Mhm. Aber wenn wir über Skalierung sprechen, dann haben wir ja nicht einfach nur mehrere Teams, die agil arbeiten, sondern wir haben ein organisatorisches Drumherum dazu. Wir haben eine Entwicklung auf nicht auf Teamlevel, sondern auf Organisationslevel. Da würden mir Prinzipien mhm. fehlen im Agilen Manifest. Nämlich, wie hat sich die Organisation zu so verhalten? Mhm. Unabhängig davon. Du hast zwei Hypothesen aufgestellt und zwar... Entweder es wird skaliert im Sinne von, dieser Bereich macht jetzt irgendein agiles Framework mhm. oder es wird skaliert im Sinne von, wir haben hier mehrere Teams, die agil arbeiten und die brauchen irgendeine Form von Zusammenarbeitsmodell.
0: Weil wenn die Teams zusammenarbeiten müssen, ist meist die häufigste Sache, die ich dann beobachten kann, dass Abstimmungstermine dann eingestellt werden für diese Teams, die dann regelmäßig tagen und ähnlich wie Steuerkreise sind. Und das ist nicht ganz im agilen Sinne, weil wir dann eben plötzlich mehr Termine haben. Mhm. Also das ist ein so ein Versuch. Und dann gibt es genug Menschen meist, die auf der Ebene dann schlau genug sind, festzustellen, ah, das geht vielleicht in die falsche Richtung, weil plötzlich haufenweise Termine. Mhm. Wir brauchen vielleicht etwas anderes. Und dann kommen wir wieder in Richtung... Wie müsste es denn skaliert aussehen? Statt jedes Team kümmert sich mhm. alleine um diese Abstimmung mit allen anderen Teams. Wie könnte denn das große Ganze dazu aussehen?
1: Ich finde auch interessant, die Frage zu stellen, wie groß kann denn eine Einheit sein, die agil ist? Mhm. Also die wirklich selbstbestimmt schnelle Entscheidungen treffen kann. Wie groß kann diese Einheit sein? Die Hypothese, wenn wir schon mal Hypothesen sind. Ich persönlich glaube, es gibt gar keine Agilität auf Organisationslevel. <lacht> Okay. Also selbst bei Startups, die ja sehr agil mhm. unterwegs sind, ohne jetzt agil als das Framework, sondern sehr, sehr schnell unterwegs sind, selbst die gewinnen irgendwann eine Größe, an der sie nicht mehr so mhm. flexibel und nicht mehr so schnell sind. Organisationen bremsen ab, je größer sie sind. Oder Systeme werden langsamer, je größer sie werden.
0: Das deckt sich ja auch mit der Geschichte aus dem Erdmännchenprinzip von Kotter.
1: Genau. Mhm.
0: Wo ähnliche Beobachtungen gemacht wurden und quasi die These aufgestellt wurde, dass es für die Zukunft irgendeine geartete Mischform braucht. Mhm. Für je nachdem, auf welcher Ebene ich mhm. gerade bin. Finde ich ganz gut. Jetzt die Lektüren über die skalierten Frameworks, die lesen sich eher so wie, ja, auch 500 Menschen, gar kein Problem.
1: Naja, die verdienen <lacht> Geld damit.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Ich Frag so
1: mal deinen Sparkassenberater, ob eine Riester-Rente sinnvoll wäre die, ver die verdienen Geld damit, das ist einfach das ist ja.
0: genau. so, so ist es häufig Ich mag den Gedanken von gore dass die sagen, dass eine Einheit nicht größer wie 200 Menschen sein darf Und sobald es mehr wie 200 Menschen werden, gibt es eine Zellteilung wir haben daraus zwei eigenständige Firmen quasi, die dann wieder auf 200 anwachsen und...
1: Das ist Soziokratie. Also das ist ein mhm. Prinzip von Soziokratie, dass eben Gesellschaften oder Gemeinschaften, Unternehmen über 200, da kann man sich nicht mehr per Du kennen und deswegen wird dann quasi zellgeteilt. Also das so funktionieren einfach Systeme, das hat man beobachtet in der Soziologie, dass menschliche Systeme, Gesellschaften so funktionieren. Mhm.
0: Ja. Teile ich auch. Jetzt sind wir genau an dem Punkt angekommen mit Skalierung ist jetzt irgendwie das Thema, was wir auf dem Tisch haben. Mhm. Ob das jetzt von oben kam oder dass wir das zwischen unseren Teams festgestellt haben, wir stehen jetzt auf jeden Fall als Teamfacilitator da und wir haben natürlich gefragt mit, hey, wie denn jetzt? Mhm. Was denn jetzt? Was hat es überhaupt mit dieser Skalierung auf sich? Da finde ich sehr interessant, sich die wesentlichen Fragen zum Unternehmen überhaupt erstmal zu stellen. Mhm. Also, womit verdienen wir vielleicht Geld? Wo ist der Value Stream? Was ist denn unser Produkt, was uns alle eint?
1: Warum wollen wir überhaupt jetzt agil machen?
0: Genau, müssen das ist so wir schneller werden. exakt. Wo sind vielleicht die Bottlenecks und ähnliches? Das bewirkt schon krass viel Veränderung mhm. in den Unternehmen, weil zumindest in meinem Arbeitsumfeld fällt mir auf, dass sich viele damit noch gar nicht beschäftigt haben. Mhm. Also was ist überhaupt der Sinn und Zweck unseres Unternehmens? Vor allem, wenn es Aktiengesellschaften sind, die ja dann häufig irgendwie Renditen für Aktionäre schaffen müssen, verschwimmt das immer weniger, als wenn das jetzt noch familiengeführte Unternehmen sind, mhm. die vielleicht doch noch irgendeine Visionen haben. Also ich hoffe, die Aktiengesellschaften haben auch Visionen. Nur ob die bis nach unten auch kommuniziert sind, das weiß ich nicht. Mhm. Also außer Rendite ziehen. Und wenn wir das nicht wissen, möchte ich wirklich von Skalierung abraten. Mhm. Genauso möchte ich davon abraten, zu skalieren, bevor die Teams schon gut agil unterwegs sind. Denn alles, was wir dann skalieren und noch nicht funktioniert, das wird auch ordentlich skaliert. Also ich sag ganz gerne, wenn wir halt scheiß Teams haben, dann skalieren wir die Scheiße.
1: Naja, wahrscheinlich sind die Teams nicht scheiße. Ja, also <lacht>
0: nein, die, 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 das Zusammenarbeitsmodell. Genau.
1: Wenn wir, wenn, ja, wenn wir Scheiße haben, skalieren wir Scheiße.
0: Und das, das potenziert sich auf den ganzen Ebenen und dann wird das krass unbeherrschbares Chaos und dann helfen uns auch häufig gar nicht mehr so diese Methodiken, die auch wir lehren, mhm. das wieder einzudämmen, weil es ein Chaos angenommen hat, was schwerlich wieder einzufangen mhm. ist, dann ist es meist einfacher, einfach wieder von vorne zu beginnen an einer anderen Stelle mhm. und das dann Stück für Stück wachsen zu lassen. Und dementsprechend, nur weil ich jetzt zwei Wochen mal ein Team agil gearbeitet habe und das alles super cool war, heißt das jetzt nicht, das, was die dieses Team jetzt zwei Wochen lang gemacht hat, plötzlich direkt zu skalieren. Nein, da gehört mehr Lernerfahrung dazu.
1: Und es würde aber auch bedeuten, dass so eine Skalierung mehrere Jahre in Anspruch nehme. Mhm. Das ist also nicht einfach nur eine organisatorische Struktur zu verändern und dann ist es das gewesen, dann sind jetzt alle agil, wir führen jetzt safe ein und fertig. Sondern es geht vielmehr darum, den Menschen diese Erfahrung, diese neuen Handwerkszeuge und so weiter eben an die Hand zu geben. Also wie gestalte ich Zusammenarbeit? Wie mhm. funktioniert so ein Daily? Wie häufig brauche ich eine Retrospektive und wofür brauche ich die überhaupt? Das ist ja was, das kann ich natürlich von außen vorschreiben, nur dann hat es keinen nachhaltigen Effekt. Oder ich bringe sie eben in diese Erfahrung, wie viel schneller dann Entscheidungen getroffen werden können.
0: Genau, und dafür muss ich ja natürlich vorher wissen, an welcher Stelle habe ich denn überhaupt den Klemmer, mhm. erst dann das Ganze machen. Was ich eben auf der Gegenseite häufiger eher erlebe, ist, dass das befohlen wird, mit jetzt muss ja alles agil sein und das eben nicht zielgerichtet ist mhm. und dann wird das halt irgendwie was, wobei ich, und ich glaube, das unterscheidet mich an der Stelle auch wieder ein bisschen von dir, das sehr gut finde, wenn wir da halt Management-Attention drauf haben, um da so ein bisschen mehr Drive auch drauf zu bekommen. Nur ist es nicht getan, damit irgendeine Beratungsfirma einfach reinzuholen. Die denkt sich irgendein Skalierungsframework aus, von mir aus Safe oder auch OKR. Wir haben auch Flight-Levels schon besprochen, also wir haben im Podcast schon einige besprochen und stülpt das einfach nur drüber. Wir brauchen eher Unten auf den Team-Levels genug Teamfacilitatoren, Agile Master, die dann auch dagegen halten und das so ein bisschen aushandeln, wie das dann unter den Teams laufen soll. Mhm. Das ist das Wichtige Arreere und ich finde es ganz cool und dann gelingen meiner Meinung nach Skalierungen leichter, wenn es natürlich von beiden Seiten gleichzeitig
1: mhm. kommt. Also ich bin gegen, gegen Management Attention, für Management Unterstützung. Ja. Weil für mich dieses Erfahrungen machen, dieses spielerische Annähern an, wie funktioniert es denn bei uns, diese mit im Hintergedanken, es gibt keine Blaupause, das braucht eben diese Absichtslosigkeit. Mhm. Wenn ich meinem Kind was beibringen soll, was ganz, oder will, was ganz Spezifisches, und ich weiß schon, was es jetzt lernen soll, dann mache ich da eher ein Training draus als ein Erfahrungs-, ja. Werkstatt. Und deswegen bin ich für Unterstützung, aber gegen Attention, weil ja. diese Management Attention halt häufig dazu führt, dass auch die Erwartungshaltung bei den Führungskräften entsteht, jetzt zu sagen, wo es hin soll. Mhm. Weil wir Und sind ganz häufig noch in diesen alten klassischen Rollenbildern drin.
0: Und noch nach außen hin zu kommunizieren, dass das jetzt schneller geht. Mhm. Und dann schnell die Ernüchterung kommen mit, es geht jetzt initial erstmal gar nicht schneller, es mhm. dauert sogar ein bisschen länger, dann möchte man ja dem Management, dem Vorstand, wie auch immer gefallen und auch zeigen, dass es schneller mhm. geht. Und dann haben wir plötzlich Überstunden und haben gar nicht genug Zeit, uns mit das... Ja.
1: Und sind wir mal ehrlich, als Führungskraft hat man immer Bullshit-Informationen zur Hand. Also man kriegt in der Regel eine schönere Version von dem kommuniziert, wie es tatsächlich ist. Oder eine überdramatische Situation <lacht> ja. von dem, wie es tatsächlich ist. Zum Beispiel, weil mehr Geld oder mehr Ressourcen gebraucht werden. Diese zwei Varianten gibt es. In den seltensten Fällen hat man den wahren, richtigen Zustand im Blick. Und entsprechend kann man als Führungskraft ja auch nur Informationen, also auf diesen Bullshit-Informationen ja. Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, das ist ein bisschen topfschlagen Also manchmal passen die und in den meisten Fällen passen sie aber auch nicht. Deswegen bin ich nicht so für Management-Attention.
0: Deshalb mehr Power in die Teams. Und das deckt sich ja auch mit dem, was mhm. ich gesagt habe. Erstmal die Teams auf ein gutes Niveau bringen und dann gucken, wie können die Teams miteinander arbeiten. Und da eher zielgerichtet, wo ist unser Radio-Stream vielleicht, wo hakt es, wo haben wir vielleicht auch Probleme im Unternehmen und wie können die an der Stelle besser zusammenarbeiten. Mhm. Und dann kümmere ich mich um diese Stelle und stöbe jetzt nicht in wie auch immer gearteten Framework, da einfach mhm. nur stumpf drüber, wo die meisten auch gar nicht wissen. Warum überhaupt?
1: Also erstmal Sichtbarkeit schaffen, auf Team-Ebene gute Zustände hinbekommen. Also wie zum Beispiel ein Team-Facilitator wird schon auf jedem Teamebene ebene eine, eine Riesenaufgabe sein für die meisten Unternehmen.
0: Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, der häufig übersehen mhm. wird bei diesen, ja, wir haben jetzt hier eine Beratungsfirma reingeholt, die haben uns folgenden Framework mhm. vorgeschlagen, wir führen den jetzt ein und dann gibt es in den Teams niemanden, der sich um diese Teams kümmert da wirklich ansetzen und zu jedem skalierten Einführung gehört das dazu, dass wir dann auch Menschen
1: in den Teams haben. Und dafür auch freigestellt wird mhm. und meiner Meinung nach immer noch am besten ist, irgendwie von außen reinbringen in das Team. Weil wenn ich vorher schon in dem Team war, habe ich meine alten Rollen und Aufgaben. Mhm. Das ist so ein bisschen wie aus dem eigenen Team herausführungskraft werden. Das kann von Vorteil sein, in den meisten Fällen ist es eher... Von Nachteil, wenn man sich aus dem Team in eine andere Rolle entwickelt.
0: Dann für die Skalierung, wir haben es vor allem in den letzten Folgen schon richtig viel erwähnt, Automatisierung. Mhm. Alles wegautomatisieren, also wirklich alles, was irgendwie Bullshit-Arbeit ist. Wenn ich keine gute Automatisierung habe, kann ich nicht skalieren. Mhm. Weil allein dieses, was ich auch schon in vielen Unternehmen gesehen habe, dieses Reporting, was dann von jeder Ebene irgendwie in von mir aus PowerPoint-Folien oder Excel hochgegeben wird mhm. und dann auf jeder Ebene nochmal aufgehübscht wird und sowas. Nein. Also es muss dann, wenn wir skalieren, muss es auf jeder Ebene, müssen quasi alle Informationen zur Verfügung stehen und die muss ich mir auf Knopfdruck holen können aus irgendwelchen Systemen. Es muss viel automatisiert sein und dann brauche ich auch nicht mehr so viele Termine, um Informationen auszutauschen. Denn das ist das, wo ich häufig auch beobachte, dass Skalierung dran krankt, dass es plötzlich haufenweise Termine gibt, wo es nur darum geht, Informationen auf die nächst höhere Ebene zu transferieren oder ähnliches. Mhm. Und das frisst wiederum Zeit, die wir eher verwenden könnten, uns mit diesem Skalierungsmodell zu beschäftigen. Und deshalb viel wegautomatisieren, auch diesen Informationsfluss. Das ersetzt Natürlich trotzdem nicht dieses Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Also wir arbeiten trotzdem noch mit Menschen zusammen. Das ist mir ganz klar. Ich will nur nicht, dass es irgendwelche Regelrunden, Steuerkreise oder Ähnliches geben muss. Daher wegautomatisieren, was nur geht. Und dann haben wir überhaupt erst das Potenzial von Skalierung.
1: Wir haben auch über Reporting, also was macht Sinn zu messen und sowas, haben wir auch schon ganz, ganz viel gesprochen. Da lohnt es sich jetzt nochmal reinzuhören. Was lohnt es sich denn überhaupt an Reporting und entsprechend dann auch an Automatisierung für welche KPIs und so weiter zu machen?
0: Dann eine Sache, in die man vor allem zu Beginn häufig reinrennt. Das heißt jetzt nicht, dass es dir, liebe Hörerin, genauso gehen muss. Nur das der Hinweis ist, dass die Teams häufig Abhängigkeiten untereinander haben und dann aufeinander warten. Wir haben schon eine Folge über die Waiting-Spalte gemacht. Mhm. Da lohnt es sich dann sogar anzusetzen, weil das ist ein potenzieller Punkt, wo es auch Knatsch unter den Teams geben könnte, weil man ständig aufeinander wartet. Und da steckt halt viel drin, wenn ich mich damit beschäftige und genau diesen Knoten auflösen kann, dann ist häufig auch fürs Unternehmen schon viel getan. Dieses
1: Thema Abhängigkeit ist auch was, was häufig sehr komplex ist. Ne? Mhm. Also ganz, ganz häufig gibt es technische Abhängigkeiten, es gibt Ablaufabhängigkeiten, es gibt aber auch... Ressourcen- und Kompetenzabhängigkeiten und die aufzulösen, das ist ein Brett. Also da darf man wirklich kreativ und entsprechend auch mit diesen Befugnissen im Unternehmen ausgestattet sein, das zu verändern. Alleine diese Abhängigkeiten aufzulösen, ist fast ein kompletter Change-Prozess, der ja auch wieder Jahre in Anspruch nimmt, weil es reicht nicht nur, die Leute irgendwie neu zurechtzurütteln und voilà, sondern die Erfahrungen müssen gemacht werden, dass ohne Abhängigkeiten schnellere Entscheidungen, bessere Entscheidungen getroffen werden. Da muss vielleicht nachjustiert werden. Also alleine dieses Thema Abhängigkeiten ist, mhm. ein, ist ein ganz schönes Brett in der Skalierung und häufig das, was auch neben den Teamfazilitatoren am meisten unterschätzt wird, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch und da steckt schon fast das ganze Potenzial drin.
1: Und etwas, das nicht funktioniert, wenn man diese Hypothese-1-Weg verwendet, mhm. nämlich dieses, ich mache jetzt hier meine Organisation einfach mal agil, ich strukturiere das ein bisschen um voilà. Es gehört um-Strukturierung unter Umständen dazu, solche Abhängigkeiten aufzulösen, aber nur, weil ich ein neues Organisationsmodell habe. Meistens Systeme sind Systeme selbst erhalten und können nur Systeme bauen, die genauso aussehen wie sie selber und so. Meistens ist die neue Organisationsstruktur genauso von abhängig geprägt wie die alte und von daher ist es besser Abhängigkeiten da zu lösen, wo sie gerade sind.
0: Da hilft es auch nicht, einfach nur crossfunktionale Teams zu bauen, mhm. weil dann haben wir haufenweise crossfunktionale Teams, die trotzdem irgendwie voneinander abhängig sind.
1: Genau, ist ein bisschen wie ein Chiropraktiker. Ich war letzte Woche beim mhm. Chiropraktiker. Man muss genau die Stelle finden, wo die Verspannung sitzt ja. und man muss genau die Stelle finden, wo die Abhängigkeit sitzt. Und dann probiert man ein paar Techniken aus, die eben diese Anspannung, diese Abhängigkeit lösen. Und dann taucht vielleicht woanders eine neue auf. Mhm. Also das ist wirklich so eine, wir haben es ja mit Systemen zu tun. Das ist Systemik, da wird eben von einem zum anderen Thema gegangen.
0: Dementsprechend reicht es auch nicht aus, einfach nur sich von irgendeiner Beratungsfirma einmal einen skalierten Framework entwerfen zu lassen. Ja. Und dann läuft die Firma die nächsten 20, 30 Jahre danach. Auch da dürfen wir ständig ran.
1: Also selbst wenn man sagt, der Einfachkeit halber, wir machen jetzt hier dieses skalierte Framework, auch das bedeutet, ich muss an den Stellen, an denen Probleme, an den Abhängigkeiten auftauchen und da werden so viele hochbobben. An denen muss ich nachjustieren und das bedeutet, in einem permanenten organisatorischen Change-Prozess zu stecken, noch viel mehr als vorher und zwar mit der Absicht, ein bestimmtes Skalierungsframework zu erfüllen. Da darf man sich auch gut überlegen, ist das jetzt echt die Absicht, weshalb wir skalieren mhm. oder skalieren wir vielleicht aus anderen Gründen bessere Kommunikation, schnellere Entwicklungsprozesse, besseren Market-Fit, was auch immer mhm. jetzt da Ziel ist. Es sollte nicht ausreichen, nur ein Framework zu erfüllen.
0: Dann wäre jetzt mein Tipp auf jeden Fall noch, wenn ihr skalieren wollt, holt euch jemanden rein, der das vielleicht schon länger macht, der sich vor allem mit Agilität schon länger beschäftigt. Das müssen jetzt nicht zwangsweise auch wir sein. Also es gibt bestimmt auch andere... Aber wir sind natürlich <lacht> gut. Also. Andere Firmen, die dir vielleicht sogar besser gefallen. Ja. Alles gut. Mir würde direkt Intrinsify einfallen, die halt auch schon echt lange am Markt sind, sich viele Gedanken machen. Wir arbeiten häufig mit David Simhofen zusammen, auch den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Klaus Leopold, hier in, in dem deutschsprachigen Raum, da haben wir, glaube ich, einen ziemlich guten Vordenker auch. Also auch die Firma würde ich uneingeschränkt empfehlen. Und auch diese Größen, die sich mit Scrum und so was beschäftigen, wie Scrum Inc., Jeff Sutherland müsste das die Firma sein, sogar. Auch die kriegen da richtig gute Sachen hin. Und die gehen auch länger, also für mehrere Jahre in die Unternehmen und Gucken wirklich in den Teams können wir das da eben entsprechend gut aufbauen. Also genauso wie wir das eben auch empfehlen.
1: Das ist generell ein bisschen wie in der Therapie, finde ich. Ein gutes Zeichen, wenn man eine Firma beauftragt, die sagt, ich kann dir noch nicht genau sagen, wie lange du mich brauchen wirst. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wie lange unsere Zusammenarbeit laufen wird. Mhm. Ich kann dir sagen, was ungefähr mein Plan für dich ist. Aber ich mache jetzt nicht eine Halbjahresbeauftragung, das war's, sondern wir vereinbaren äh, irgendeine Form von Abruf, Kontingent, mhm. dass du eben sehen kannst und sobald du sagst, äh, für dich ist es jetzt hier genug gewesen, ist es dann. Auch genug in der Zusammenarbeit für uns. Einfach weil alles andere, diese Pakete mit, wir kommen jetzt hier irgendwie ein halbes Jahr zu euch und danach machen wir den nächsten Kunden. Das kann günstiger sein, aber vielleicht braucht ihr die kein halbes Jahr oder vielleicht braucht ihr die sechs Jahre und dann sind die aber nicht mehr verfügbar und schicken andere Leute. Beschäftigt euch gut damit, wenn ihr euch solche Coaches, solche Beratungsfirmen reinholt wie die Zusammenarbeit aussehen kann und wie auch diese Zusammenarbeit skalieren kann, wenn man feststellt, man braucht länger als ein halbes Jahr und es wird länger als ein halbes Jahr.
0: Genau. Und wenn die nicht mal die Frage stellen, ob es Agilisten in den Teams gibt, also die wirklich sich um diese Methode kümmern, dann ist das wahrscheinlich die falsche Firma für irgendein Skalierungsmodell. Dann machen die wirklich nur beispielsweise Safe by the Book. Mhm und nee kann ja auch nicht sein weil auch bei Safe steht drin dass es dann entsprechende Methodika auf diesen <lacht> Teamlevels gibt egal also da gucken, sind das vielleicht Firmen, die schon ein bisschen länger sich mit zumindest Agilität beschäftigen. Die müssen jetzt nicht zwangsläufig 20, 30 Jahre schon am Markt sein, nur haben die schon länger Teams begleitet, die Menschen, die da drin sind. Das wäre so dieser wichtige Ansatz, weil wir eben schon einiges auf Teamlevel gemacht haben müssen, um zu verstehen, welche Abhängigkeiten plötzlich jetzt auf einer skalierten Ebene auftreten. Das ist so der Punkt. Und da reicht es nicht zwangsläufig aus, einfach ein Buch zu lesen. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der genug aus Büchern ableiten kann und das dann auch umsetzen kann. Cool. Auf jeden Fall vorher angucken, wer da kommt. Dann würde ich ganz gerne für unsere Hörerinnen einfach noch ein paar skalierte Frameworks aufzählen, die uns so einfallen, mhm. damit sie einfach grob eine Einschätzung haben, wo können sie denn das einordnen.
1: Als äh, Randnotiz dazu, das, was du gleich aufzählst, ist nicht gleichrangig. Ja. Die haben alle ihre unterschiedlichen Schwerpunkte, Vor- und Nachteile. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, wenn jetzt safe besonders äh, beliebt ist, dann mache ich jetzt safe. Sondern es ist schon wichtig, vorher drauf zu gucken, was will ich damit erreichen. Und jetzt genau. hier deine Liste.
0: Ich habe sogar im Redaktionsplan schon genau diesen Punkt aufgenommen, ob wir vielleicht mal irgendwann noch eine Nerdfolge machen, wo wir die so ein bisschen miteinander vergleichen oder mhm gegeneinander eben gucken, was was wo sind die gut, wo sind sie vielleicht nicht so gut. Und liebe Hörerin, du merkst es schon, wir sind hier Stück für Stück dabei, ein ordentliches Niveau in diesem Podcast eben auch aufzubauen. Und jetzt kommt die Aufzählung. Mhm. OKR okay, würde mir direkt einfallen, auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht. Das ist ein... Nein, ich gehe nicht zu tief ein. <lacht> Safe haben wir schon genannt, Nexus... Mhm. Das sind so die drei großen, würde ich sagen. Scrum at Scale haben wir vorhin schon genannt. Es gibt auch Scrum of Scrum. Dann würde mir noch Mia einfallen. Das kennt man eher weniger. Das Spotify-Modell und Mops.
1: Und Business Agility.
0: Business Agility, sehr gut. Flight Level auf Flight jeden Level. Fall auch noch.
1: Ja, das ist für mich dasselbe. Mhm, mhm.
0: Genau, <lacht> deshalb habe ich direkt an ein Flight Level gedacht. Ja, sehr gut. Und es gibt bestimmt noch haufenweise weitere skalierte mhm. Frameworks, die wir jetzt hier nicht genannt haben, die wir vielleicht sogar auch noch nicht kennen. Eben weil es keine Blaupausen gibt und ich mir sogar vorstellen kann, dass viele Firmen eben sich eigene skalierte Frameworks entwickelt haben, die genau auf den Case, den sie in ihrer Firma haben, eben mhm. passen. Und das braucht wirklich Jahre der Entwicklung und Passiert auch irgendwann automatisch, dass wenn man zwei, drei Jahre lang skaliert, agil arbeitet, durch die ganzen Anpassungen, dass dann irgendein Modell rauskommt, was spezifisch genau nur für dieses eine Unternehmen mhm. ist, was ja auch seine eigenen Werte hat. Das ist so mein kurzer Überblick zu Skalierung mhm. und zum Abschluss kriegst du von mir noch so einen kleinen Hack. Für unsere Snipcast-Folgen, wenn du die teilen möchtest, dann kannst du nämlich Snipcast.de slash und dann die Folgennummer einfach verwenden. Du brauchst nicht den kompletten String verwenden, wenn du jetzt eine Folge jemand anderes mitteilen möchtest.
1: Also für diese Folge wäre das?
0: Snipcast.de Slash 137 müsste das sein. Es müsste die 137. sein.
1: Also Snipcast.de Slash 137
0: 137 Okay. Und wenn du zum Beispiel die Folge über die Rating-Spalte aufrufen möchtest, dann ist es snipcast.de/slash 090. Null. Also, slash 090, weil es die 90. Folge. Und so kannst du die Folgen leicht aufrufen, wenn du die Folgen nochmal kennst, und auch als kurzen String teilen. Da braucht nicht immer der komplette Text. Das ist so ein Quick Hack, falls du unsere Folgen teilen möchtest. Mhm. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis bald.
1: Tschüss.